0: 大家好，欢迎来到面基。本期嘉宾是算网友见面，他是我在极客上认识的网友，叫 Judy，Judy 给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Judy， 我在极客上叫是朱迪呀。我的工作的话。我们公司叫 IT 橘子，可能大家都不太熟悉，就是一个一级市场的创业投资的这种数据库的平台。我在这个公司的话，工作了大概有八年了，算是非常非常久的了。我总共工作了十年了，然后有八年都在这里。我第一年做过传统媒体，在杂志社工作，然后第二年的话就在一个科技媒体做创业报道。之后的话，就很长的时间在这个创业投资的数据库平台，然后做这种数据分析，所以对一级市场的这些观察会算是比较久一点吧
0: 。IT 橘子是哪年成立的？
1: 哎，就觉得这是二零一三年成立的，也就是移动互联网刚刚开始的时候。我加入是二零一六年年初的时候，然后我二零一四年的时候，之前是科技媒体嘛，科技媒体的话也是关注创业投资的。所以说，整个的中国的这一波创业投资，我是从一开始比较近的，在跟前吧
0: 。我觉得特别好的一点就是，你的屁股是离它既远又近，然后是一个第三方的，比较客观的、冷静的，然后眼看着这个行业楼起楼塌。对，是的，起起伏伏。
1: 又在其中、嗯，然后呢，又是旁观者的角色吧
0: 。我们预设大部分听众不太了解这个行业啊，你能用大白话介绍一下啥是一级市场
1: ？现在我们通俗的讲，我理解的这个一级市场就是 a c p e 市场或者是创业投资市场这种。我看那个可能比较严肃一点，说是公司在发行股票之前，在大家股民能买之前，正式的那种进入交易市场流通的钱的那个小的环节是一级市场、嗯。但是我们现在可能更泛化了吧，比如说一家公司它的股份。只能某特定的某一些群,群体，尤其是这种 v c p 或者天使这些人群能够买的这个阶段。再通俗一点讲，比如说大家都在二级市场炒股，就是 IPO 之后的话，大家可以买卖股票了。在此之前的话，这一些市场应该可以就叫做一级市场
0: 。我先说两个很偏个人的，我唯二两次接触这个行业，嗯，第一次是二零一八年，那时候我刚出来。然后我刚出来特别恐惧，因为首先是做公众号，然后公众号是能产生一些收入的，但是我从来没有过创业经验，我也不太确定脱离职场也让我很恐惧。我说要不要先扎一笔钱，起码先养活自己嘛。然后当时我就见了一个投资人，他问我了一个问题，他说你觉得公众号怎么能做到一个亿？<笑><笑>我心想我说大哥，我有这能力，我还找你就给我感受很不好
1: 哦，对，所以
0: 这场就草草了事了，因为我是觉得嗯好离谱，这是第一次，然后第二次是今年。我有一个好大哥或者是好朋友叫孟岩，然后有一个我也不知道是哪个机构的，我问孟岩，然后梦岩不告诉我，他托孟岩问我需不需要钱，要不要拿点钱，然后我说这什么年头了，还有人居然还想投，我说我要钱干嘛孟梦岩说那就算了
1: 。你像一八年的时候那个机构，他问你哎能不能做一个亿这种事情，因为 VCP 这个市场的话，最主要他们考察一个项目要不要投的话，第一点就是市场够不够大，如果几百万市场的这种规模。就是他们会觉得没有必要投， oh. 因为他们做的所谓的吧，可能就是要有想象空间很大的这种市场
0: 。我好奇一级市场它，因为它肯定要有估值的增长，对吗？嗯，那是通过这种下一轮比上一轮的估值高来推出的多，还是真的一直熬到如何如何？嗯、就比如说啊，我投了一个企业，我一轮入的、嗯，它融到了 B 轮，我作为一个当初投你的人，我会退出吗？还是一直陪着
1: ？这是这样的，就是每一家机构它有它自己不同的这种推出的策略。有的机构他坚持自己是早期投资机构，也就是所谓的天使阶段的这种机构，他就只投早期的项目，就是说只投种子、天使，或者是到 A 轮。如果这家公司走到 B 轮这个阶段的时候，我认为这个不是属于我覆盖的范围了，他可能会选择大部分在这家企业有 B 轮融资的时候，他就会退出这样子。但是有的机构的话，他的策略不一样，他觉得可以长期的持有，考虑它的退出周期啊。这个机构就整体上他对于某一家企业的认知，比如说真格基金，它是天使机构之前的定位。但是呢，他拿完美日记这家公司一直拿的 IPO， 也有特例的时候嘛，毕竟就是掌握在自己手里的嘛
0: 。那我好奇啊，真格卖了吗？当时之后
1: ，哦，现在我不太清楚
0: 。他要是没卖，那个亏惨了、嗯嗯
1: 。对，就是上市的时候，当时还挺好的，然后他们还是 PR 了，嗯、拿一波一波的，然后讲这个故事、嗯，对，就是主打一个陪伴这个故事嘛
0: 。你觉得一级市场牛鬼蛇神多吗？或者神棍多吗
1: ？我感觉相对来说不太多吧，还是可以的。我接触到的这些投资机构的话，可能是因为市场上都比较主流的，都是相当正规的这一批、嗯。然后这批人群的话，就是标准的精英人群。机构里面的核心，比如说决策层吧，都是一些过往的企业家，或者是做过大量投资的，年纪也比较大的，他们背景都非常好的，
0: 就是 old money，
1: 也没有那么 old 吧。下面的这些投资经理或者是后进入这个机构里面的人群的话，就是大家的起步线很高。通常说的什么清北复交起步，哈麻牛剑，就是哈佛、麻省理工这种的话，就挺常见的。
0: 所以它是一个智力密集的
1: ，对，智力非常密集，然后认知非常密集的这样一个行业。但是的话，你说市场上这么大，所谓的牛鬼学生也是有的。在此前的话，比如说一五一六年那个阶段的时候，创业特别的热，然后呢，进来的投资者也特别的多
0: ，因为好扎钱嘛
1: 。对。他们也会自己拿点钱，成为一个个人天使投资人，或者是存一点钱，然后几个人就可以组成一个小的天使机构。也会有一波有点神神叨叨的人，比如说当年有好多创业者说：“哎，我去投资人那儿找钱的话，投资人问我生辰八字是多少，他我跟你命数合不合。”就是会有一些这样子的事情。只不过现在经过了这几年市场的大量的出清，就是一些乱七八糟的机构已经被清的差不多了，能剩下能跑出来的必定是一些专业的机构
0: 。那这行的薪水高吗？
1: 如果是对比二级市场的这种基金经理的话，应该不算高，我觉
0: 得。你如果对比基金经理，那也是二级市场就是塔尖的一类人了
1: 。对，好像在金融圈里面，他们不算那么高的。但是他们赚的是什么呀？这些投资人赚的是基金的管理费是太普通了，就是他们其实不是特别赚这个的，其实赚的是那种所谓的 carry， 就是整个的，比如说他投了一家公司，从天使轮投的，然后一直这家公司到退出吧，这个退出可以是说 B 轮的时候退出了，也可以是 IPO 的退出了，有很大的收益嘛。他们会分这个收益的百分之二十是拿到他们的，这个、就叫做 carry
0: 。他们是指这家机构，还是说投的那个基金经理
1: ？这个每家机构里面的都不太一样。比如说，我就是当时这个案子的具体的那个人，我可能会是占一部分。的整个机构的话，也可能会有这种
0: 。那一般谁拿大头、嗯？这我不知道。我有个感受，就你看这套听起来是挺高大上的。我投了一家公司，推出了，这个利润大家怎么分？其实我发现很多行业都有这样，包括保险行业。就比如说，我卖出一单保险，那肯定是有佣金的，对吧？那这个佣金，首先你有一线销售要分，然后这一个一线销售它有一个团队叫团队长，团队长还要分，呃，保险公司还要分一部分，这是三方。我们抛去那些渠道不说啊，嗯、那这个三方怎么分也是每家公司都不一样。保险行业管这个叫保险基本法，挺好那个。但其实你看，大家都是差不多的，其实都是怎么分钱的问题
1: 。但是 v c p 这个分钱它可能更复杂的，首先引出了一个最大的问题，就是。原先这个钱的出资者就是拥有者，并不是他们，是他们背后的 LP 群体是出资人。就是说 ，VCPE 它本身是一个资金管理者的角色，这个我们一定要更清楚一点。嗯，就是他不是钱的真的拥有者，他其实就是私募的一种。他有一个正经的名字叫私募股权投资基金
0: 。啊、呃，你还拿的 carry 也差不多，也收管理费
1: 。<笑>嗯，对，就是这样子。所以说到时候那个收益的话，大头 80% 还是说归那个出资者的，归他们背后的这个 LP 群体的，叫 Limited Partner 这个群体的，然后剩下的 20% 呢是这个管理者来分的。他可能比刚才你举例那个保险之类的这个，你说相关的人员可多了嘛，各个环节流程可多了，到底怎么分配这个问题？至少你那个是个很短期的，比如这一单成交了，然后这钱就到手了，你就可以分了。但是。v C P 这个钱的话是很长的周期，比如说你是五年前你找的这个案子，然后你推进的这个案子，你拍板的这个案子，你投的，可能五年之后或者是更久的时间他才退出了，你已经离职了
0: ，也有这种神奇的情况。那怎么办？那钱还能归我吗
1: ？有可能，但是也不一定吧。之前市场上是出现过这种情况，出去了做另外一个基金了，他退了怎么办？有一个好像比较好的案例是，就是之前那个基金还挺好的。我不知道有没有写协议之类的，反正是你虽然离开了，但是也给你这种情况。但是大部分时候不是特别清楚，还给不给？每一家会有这样的，不同的规定、嗯。另外一个角度的话，就是一级市场还没有那么的规范、那么的透明的，它还是挺个性化的
0: 。我又想到一个很好玩的，就是你看，我们买公募大概几投十块钱，嗯、买私募几投一百万和三百万、嗯。那其实 LP 它就是一个更高级的、嗯、门槛、更高的就是基金持有人了。
1: 对，门槛更高
0: 。我想去买 LP 的话，大概要多少资金门槛？
1: 一千万吧，标准就是你的金融资产是三百万，或者是你的过去三年的这个收入平均至少是五十万这样子就可以了。这个标准好像是和和私募是一样的，嗯，对。但是它实际上它会有一些这种其他的要求，嗯、比如说你所谓的那个什么风险管理意识啊，或者风险风险承担能力是要足够的更虚的
0: 。那我再问你啊，像公募、私募每年它都是要公布业绩的，那这行呢？
1: 私募股权投资，也就是我们说这个创业投资基金，就是挺私密的。它可能会需要向 LP， 就是它的出资者，有一些这种反馈，但是其他的，就是像公开市场公布没有
0: 。比如我私募持有到期了，或者我满意或者不满意，我就把它卖了。这行人怎么退出
1: ？就是那些 LP 嘛，真正的出钱的人怎么退出？这就是这个市场这几年特别恼火。的。特别难的一个事情，就退出很难。就是一般情况下 v c p 它的退出的途径，第一种就比如说我投的这个项目上市了，上市之后的话就是进入股市交易了，然后你前面所持有的股份你就可以选择卖了嘛，这是一种。第二种的话是被并购了，比如说有一家大的企业，腾讯吧，腾讯收购了你投的这个，然后呢你就可以套现了嘛。第三种的话是管理层回购，也就是创业者，创业者原先把他的股份卖给你了嘛，比如说卖了百分之二十的股份，这个公司长大了，然后创业者有钱了。他就可以回购这部分股份
0: ，嗯、回购的价格是大家商量的
1: 嗯。嗯，对啊，就是已经是公司长大之后、嗯、现在的估值了，不是当年那个了。基本上这几种主流吧
0: 。回购都主流吗？
1: 啊，不太。我说这三种总共是主流、嗯，但是回购其实
0: 很少的吧？<笑>
1: 对，挺少的。嗯
0: 、这现金流得多好啊，已经进入了回购的阶段了。
1: 嗯、这是三种退出的方式，然后 LP 想要退出的话，他可能会督促那些 n VCPE， 你做好退出管理。其实这些的话，在一开始出资的时候就会有一些协议的。一支基金，它的整个的周期可能是五到七年的这个时间，可能前三年、四年左右吧，是你的投资期，你要把这些钱找到对口的，咱说好的创业公司，比如说我们约定了是某些行业内的、某些地区内的或者是什么类型的企业投出去。之后几年是退出期，可能第四年、五年陆陆续想办法退出的时间
0: 。对，那、哦、我还有钱啊、嗯？那你说公募啊，还有私募啊？我就说基金啊，大家其实都是业绩说话的。VCP 这行，你肯定也得用业绩说话，但可能这个业绩可能是一个周期里的业绩了，就是忽悠大家去上车的这个业绩，一般是什么水平
1: ？首先就是刚才说，这个市场没有公开业绩的这种要求吧，所以其实大家的业绩都挺隐秘的，只有那些 LP 比较清楚，或者是长期关注这个市场的 LP 出钱的人，他可能会有一个这样的判断。市场上其他的人的话，就是能通过一些。大概的数据去对一家机构做一个大概的水平的判断，比如说他投的一百个项目里面，前年有五个项目上市，这些项目上市的这种业绩是怎么样的？这个能推算，或者是说他投的项目虽然还没上市呢，但是已经是在这个行业里面的独角兽了，独角兽也就是说估值很高的了，已经比较不错的企业了，互相能够大概的评判它的收益是多少，只能通过这种推测吧。但
0: 是理论上赔率它一定高。要不然我为什么要碰这种胜率不高、退出期又长、嗯、又不是很透明？你说是私募还是公募，它也能吃下我这么多资金。金融市
1: 场的所谓的高风险高收益嘛，它就是一直是这样的。VCPE VC 本身就是风险投资的意思，它会承担非常高的风险。比如说你投一家公司，这家公司可能明天就倒闭了，你投三千万，三千万就没有了呀、啊嗯。这是一个超级高风险的。它的魅力点就是在高收益嘛。前些年有很多的这种案例，到现在也会有一个项目退出了，基金在这一个项目上面赚的钱是。百倍或者千倍的，就是千倍这种啊。平时我们的基金收益率才多少？当然，就是达到百倍、千倍的话，一般情况下没有那么的常见。就比如说像快手上市的时候，那一波快手的早期投资人或者是一开始的进入的那些机构吧，算是高高兴兴的 P R 了挺长时间的。
0: 他们有禁售期吗？
1: 好像是半年吧。嗯、这个就是一旦涉及到二级市场，我一下就不知道了。因
0: 为他们什么时候卖也很决定最终它的落袋的收益、嗯、的，对吧？我们知道快手的走势。哦、我之前看那个《今天心理学》。它里边就提到了一点，它那个章节叫“尾部的胜利”，大概就是说，它是一个极致的马太效应。它统计了一段时间内大概二点一万起的，就是股权私募的融资事件，最终好像能超过五十倍往上回报的，应该是百分之一点五。其实我理解，整个这个一级市场，它其实就指着一点五的概率，但它的赔率一定是极高的嘛，它就指着这个概率是活着呢
1: 。对这个市场的结构，嗯、别说什么二八效应了，就是一九都有点不足够形容这个市场了。嗯。比如说天使类的机构，也就是投早期的机构，比如说投了一百个项目，那可能有五十个项目就黄了，就没有了。那比如说三十个项目就平平无奇，它还存在着，它还活着，但是呢，你也不要指望它给你赚多少钱了，它已经没有太多的增长
0: 。所以你刚才说的一百比一千倍，大家听起来是非常夸张的，但是你考虑到它的失败概率
1: ，对，是的，就一百个项目可能能跑出来两个这样子的，你整个基金可能赚回来了，就是这样子的玩法，嗯、很刺激
0: 。之前还看到一个数据就是。我到现在都有点难以接受啊！我我相信它是真相，但是说实,实话，真的有点不太信。但是中国民营企业三年破产率是百分之九十五，但是如果跟你们这行一比，好像它确实也某种程度上也印证了这个数据
1: 。是这样的，民营企业它这个概念就挺大的嘛，所有的这种非国家类的这种中小微的企业都算是嘛。你看，如果你加上大街上的这种奶茶店呀、啊、之类的餐饮店铺呀、啊，比如说像 A C P 关注的话，可能是另外一种，它不太关注这种小生意嘛
0: 。所以，对这行来说，失败是常态
1: 。嗯，事实上是这样子的。但是，就是中国现在 VCP 市场不太好的一点，就是对于失败的直面还是挺差的，因为大家还不是太愿意去谈失败这个事情的
0: 。那我觉得大家好不实事求是啊！因为大量数据已经验证过，你这个行业到底是玩的是一个什么样的游戏。
1: 嗯，这市场本质上就是一个你需要面对失败的人。对，只是可能出于比如说老说我们基金投的那个公司那个黄了的事儿的话，对我下一次募资至少感官特别不好吧。嗯
0: 我是这么看这个事儿啊，我们举个例子， 2 0 2 2年这个市场大概是五千家起融资事件，嗯，融了七千七百多个亿，
1: 嗯
0: ，而且这个是已经是下行，而这是一个非常差的年份，但是它有五千多起融资事件，那我们对比一下，就是我们看一下2022年 A 股的 IPO 数量，其实大家都是借钱嘛，那你再想 A 股现在一共有多少家公司，是五千多家公司，但是呢一级市场一年就融了五千多笔，所以说我理解这是一个像漏斗一样。你想是一级市场给这些五千多笔处于非常早期的企业融资，然后在这个一级市场这个池子里面，大家开始淘汰，最后一轮一轮啊，从天使啊 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 呀、啊、E 呀、啊、Pre IPO 啊，最终来到了二级市场，就进入了下一个阶段的游戏。然后可能你进二级市场，用 A 股来说，如果不是科创板的话，基本上你的现金流一定是转正的，一定是可以看到三年的利润了。大家在在这边去卷增长，去卷你的九七。你看，二级市场的上层是一级市场，一级市场它其实是为一些非常早期的企业去提供融资服务的。那一级市场的钱是哪来的呢？来自于 LP 的。就我们前面说了，那 LP 的钱是哪来的呢
1: ？那我可以简单说一下 LP 都是谁吧。嗯，就这个角色，可能前几年的时候，大家都认为创投市场上面的主角，首先是风险投资人，因为有好多的知名投资人经常出来讲话，经常给大家一些、嗯。
0: 所谓的知名风险投资人，其实都是带着案例的，对吧？他一定是有成功案例的
1: 。他们身后有一串的知名公司，你用过的 App 上什么的，都是他们公司投的这种。另一个主角是有创业者，他们是本身创造价值的那个群体。你创业把公司办好，然后咱们把这个蛋糕做大，然后你那个股权才更值钱 ，VC 他们才能赚。然后现在的话，我们终于更加的清楚，他们背后的另一个群体，就真正的出钱人 LP 这个群体。市场上主流的 LP 群体有几种吧？一种是高净值个人。就是特别有钱的有钱人，另外一种是一些上市公司，他做资产配置嘛，会拿出来一部分钱投到这个私募股权市场里面。其他的就是银行和保险也可以，只是他们的限制会比较多
0: 。银行和保险用的是自己的钱还是储户的钱？
1: 这我就不清楚了。就是首先，在国内这两年，他们的份额会越来越小了。就是一八年出了个资管新规，然后对他们的限制超级高
0: 。那不就是储户的钱吗？那不就是银行理财的钱吗？就是
1: 那个风险管理嘛、嗯，就是不太希望你们去承担那么高的风险搞这事儿。呃，其实国外比较主流的是那个大学捐赠基金，哈佛的校友基金啊，什么什么这个。这是
0: 真正的狼 o n money 了
1: 。对对对、嗯，然后还就是社保基金。国内这边现在市场的主流 LP 其实是国家的钱。就是国资直接出的钱，包括全国性的政府的出钱，以及各个地方政府的出钱。比如说深圳市的政府引导基金、合肥的什么引导基金，从上到下各级政府，就是小到比如说北京海淀区或者是中关村园区这种，他们都会做引导基金，把这些钱拿到这种市场里面去。你刚才对这类钱的称呼叫什么？
0: 国资？对，国家队的钱。那大家所谓的产业资本呢？产业资本是另外一类钱吗？还是说跟你刚才说的这种国资是有重合的？
1: 可以是有重合的，产业资本是是另外一种划分的维度吧， okay. 就是产业资本可以称为一种是，比如说像腾讯这样子的，或者像宁德时代这样子的，它本身是有一个主业的，它自己是一家龙头公司，它也会做这种投资布局，往外出资，它就可以围绕它自己的上下游做布局，它可以形成一个所谓的产业的投资这样的概念。另外一种其实确实是政府背景的，比如说合肥市的引导基金，它想给当地发展某一个，比如说新能源汽车吧，假设或者是任何的生物制药之类的。他也会做这种布局，他也可以成为产业投
0: 资的一种。我这两年有一个特别明显的感觉：一级市场的好项目，就是美元基金，以后你也别想投了。我们产业资本，我们引导基金投到二级市场了吧，又变成了好。那美股你也别想来上了。一级市场的好项目，外资进不来，然后我们的好项目争到那个阶段了，你也不能去二级市场它只能是本土或者去港股了去上了，嗯、就很有意思
1: 对。对，是的，就是中国的风险投资这个市场的话，一开始就是美元这个玩法带进来的。中国的这些早期的一批的 VCP 机构，就是美国那边进来做了一个中国的这种分公司之类的，所以就是基本上一五年之前吧，市场主流的这种 VCP 机构都是美元基金。到一五年之后，中国有一双创嘛，双创之后的话，一批人民币基金也开始有了
0: 。哎，这么看那部双创，这尤其这两年，你想双创 A 股的一五年的大牛市，一六年一线城市的楼市的大牛市。我觉得这三波浪真的改变了好多八零后和第一批九零后的人生轨迹啊！
1: 对，是的，所谓的就是人生的几次红利当中的
0: 。呃、对你比如说以前那是说企业家九二派就下海嘛，嗯、那不就是人家六零后那个代际的的双创？对，你看八零后又一次双创，大浪淘沙，鸡犬升天，
1: <笑>是这样子的。嗯嗯、现在就是人民币为主了
0: 。对这条路呢，就是美元基金这条路，我感觉啊。我不知道对不对，我想听听你的意见。就是被瑞幸加滴滴把这条通天路给断
1: 了。哦，你现在就提起这两家
0: ，其实都是去年的事儿
1: 啊、哦。我知道，虽然当时他们发生这些事情的时候，我们会觉得哇，他们两个应该背这个锅。但是实际上，到现在我们已经不想这两家的事情了。不是说一两家中概股的公司坏了中国公司的名
0: 声，然后这是不太可能的是吗？
1: 对，这个倒不是这样的。嗯实际上呢，背后的原因挺多的，咱就是说，这种美元的出资进不来中国了，就是很少了。我
0: 问啊，是进不来还是不想进？都有，都有
1: ，是这样子的。会有一些中美贸易战开始，比如说特朗普政府的时候对中国的这些态度，会影响一些出资者对这个事情的判断。但是呢，还有一些出资者他觉得无所谓，因为他只要看好中国市场，觉得你这个市场依然是有特别大的增长潜力的，他就还是可以投的。但是到后来拜登政府的时候，这个事情会越来越严肃。目前还没有形成特别严肃的法律条文啊，但是已经有相关的、有一定的影响力的这个政策会禁止。它禁止的应该写的是美元基金、美元的资本不能投中国的一些跟政府相关的、跟军工、跟 AI 什么什么的这些这一部分会严禁了。芯片这个已经是很明确的了。在这种情况下，美元的资本进来的会更少了。前段时间有一个案例，就是整个红杉的分拆。它分拆就是美国的红杉，一个是红杉中国，就是中国的红杉和一个大概就是东南亚印度这块大的三部分吧。这家特别大的机构的分拆，其实也就是一种信号
0: ，其实要做分割
1: ，对，因为你难免就是说美元投到了中国，作为 LP 出资给了红杉中国，红杉中国在中国投资，红杉中国觉得就是这个 AI 的企业就是很棒呀，这个芯片企业就是很好啊，你说我投还是不投？我在我的投资逻辑上觉得我该投这个，但是呢，我的出资方他是有一定的立场的，他觉得你不能投这个。它其实除了美国的钱，其实全世界还有很多别的地方的可能拿着美元来的。嗯，这两年好像中东啊什么的一些钱还是只愿意投中国的。它、哦、<笑>依然是一个多币种的这种机构。但是除了红杉的话，其实有好几家这种前几年比较火的美元基金都在这一波里面被点名被调查
0: 。哎，我们说回择时啊，我们说 timing 的事儿。你给我的那份报告嘛，我也看了。然后这份报告我会挑一些重点的图片，我会放到声 notes 里面给大家看。我看这个报告，如果我特别明显的感觉就是。我们要看异常年份，或者是不同年份的异常值嘛？你会发现有三波高峰，其实就是一五一六，还有二一
1: ，对，还有一个二零一八年吧
0: 。我经历过那段嘛，我记得当时大家定性是寒冬，但是后来你经历过二，你会觉得一八那个寒冬算个屁、啊，呀
1: ，就是一个寒冬的刚刚开始而已，有点凉而已。对，对是这样的，一五一六年就是双创嘛，大众创业万众创新，大家都来创业，钱也多，投进去的多，所以这个时段它表现的特点就是投资交易特别的活跃。但是呢，整体的投资金额没有那么高，就是因为大家都是初创期，项目也都便宜，估值也都低，就特别的繁荣市场。到了一八年这个点的话，它的特点是什么？大家能感受到了寒冬，很多人拿不到钱这种寒冬嘛，融不到资的寒冬感。但是呢，整体的市场的交易金额特别高，那是为什么呢哦哦？因为很多前面在一五一六年拿到钱的公司，他已经走到地轮之后。一个是这个原因，也就是说它成熟了，它可以拿更多的钱了。明白，市场走向成熟的一个阶段嘛。另外一个其实是一八年，也算是一个有新的赛道出来吧。那个时候新能源汽车、新能源产业，哇、啊，拿钱巨多。这种类型的项目，它的特点就是入场门槛就很高。就像未来小鹏这一些，当时融资的时候，哇，不是说几千万的事儿，都是很多亿、嗯
0: 。制造业它不可能像互联网那样轻资产，对吧？嗯
1: 对，一八年就是这种特点了。大家觉得寒冬，其实一部分人的寒冬， oh, yeah. 另一部分人觉得很火热的，拿钱很多
0: 。创业者的寒冬，但是是小独角兽们的春天。对
1: ，是的，独角兽诞生的可多了。<笑>另一个原因其实是资本方的，一八年那个时间的话，是很多基金周期到了后期，他必须要把这些钱投出去的时间，他有这个周期这个限制的。他不是说拿到手里面钱，我这笔钱直到我遇到好的，我再投。然后不好，我就不投。其实很少有基金能做到这样子的，还得投出去。
0: 然后二一年我自己归因，我不知道对不对啊？我感觉首先海外就美联储，美联储的 Q E 4嘛，有史以来最猛的一轮。国内呢 ，M 2也是放了很多水的。那个时候我甚至都没有太意识到，但你事后看趋势，国内的楼市，尤其是一线城市的楼市，也是一波小牛市的。
1: 二一年的时候挺特别的，也就是在那三年期间的中间吧，那一年中间那一年就是市场也开放了，大家那一年还都旅游了
0: 。如果你那时候你站在二一年先行外推会很惨，二二年又是两个黑天鹅的叠加，就第一个我就不说了，第二个就是通胀抬头了嘛。其实二一年已经抬了，但是美联储自己不在乎嘛，他认为不是通胀。二二年终于承认是通胀了，但已经晚了，又开启了一个史无前例的加息缩表周期，就前景风景扯乎。
1: 这个表现在一级市场的话，首先一级市场总体的钱还是挺多的，虽然说很多投资机构也募不到资，就这个事情很逗啊。之前是创业公司拿不到 VC 的钱，嗯、现在是 VC 拿不到 LP 的钱，他们募资也很难
0: 。其实源头是美联储。这里边我跑个题啊，特别有意思。其实我在极客上还是怎么和朱迪认识的呢？是我们当时讨论了一个问题是说美元还是说美金，你还记得吧？对，当时我们是讨论这个问题认识的。我个人是非常讨厌美金这两个词的，因为我觉得、嗯。这么说的人呢，第一种是不懂，第二种呢就是明明知道怎么回事，但是呢你还是用这个共识，因为大家可以把美元想象成一张信封。那你说在布雷顿森林解体之后，美元这张信封里边它还装着黄金吗？它的毛也不是黄金了，我们早就不是金本位了，我们是信用本位时代，你为什么要说美金呢？美债是远期的美元，美元里边它可能装了一些美国的国债，然后装了一些 MBS， 可能装了一点美军。可能装了一点科技，但它肯定跟黄金几乎没有什么关系了。大家还是张口闭口的去说美金，就是我觉得这个事儿特别的丢人。最有意思的来了，一级市场是说美金的重灾区，包括小宇宙也是爱说美金的重灾区，我就不点名了。但是你会发现，好多主播，好多所谓的大佬，他都爱说美金。我不知道这个是惯性使然，还是说，就是我觉得大家没有必要。去增强这个共识，美元长期看它就是一个长期贬值的资产，我们没有必要再用美金去形容它。当时我和朱迪在极客上去讨论这点，然后朱迪还提到了一个特别有意思的细节，就是 IT 橘子他如果给政府类的客户写报告的时候，是一定要把报告里面的美金换成美元的。嗯，我
1: 当时理解是就是政府它有很多的规范用语、规范格式啊什么的。嗯，其实我不是特别懂这个事情，我当时还问你，哎，为什么呀？有啥区别？我都没有感知出来。对你过一说，哦，是这样的。然后我后来回去看了一下的话，我们自己内部没有特别的注意，所以就导致美元和美金是混用的，嗯、就是什么时候顺口怎么来说。我又看了一下，我们这市场上面用的场景比较多的，一个是独角兽公司，嗯、当一个独角兽公司、嗯、估值超过十亿美
0: 美金，对十<笑>亿美金的时候就叫它独角兽公司。我觉得特别合理的一点在于、嗯，尤其是美元基金，其实你这个行业一直想它钱的源头，它就是美联储，对对吧？那你肯定愿意去增强这个共识了
1: 。过去那些年就是美联储，而且你是真是
0: 说是美金。大概从22年开始吧，就是整个全球都有有一轮非常明显的去美元化，无论是在贸易领域，我会在双头侧面给大家看几张图，就是各国央行哪怕在加息周期，按理来说美元应该是回流的，但是各国央行也在斜率非常明显的在抛售美债。22年按理来说美元加息，那作为美元它这个货币的背面就是黄金，理论上它应该是跌的，因为美元更值钱了。但是你会发现，二二年特别诡异的就是黄金一直在涨，黄金的价格，我也会在创作视频给大家看黄金价格在二二年的走势。你会发现黄金非常的稳，就是因为就是有人在给黄金做庄，就大家买珠宝那点东西或者工业黄金用量那才算个屁呀、啊！真正做庄就是各国央行不断的增持，然后我也会给大家看历年各国央行增持黄金的数量，这些我都会放到里面。我强烈呼吁小宇宙各位主播。咱们以后都说美元，别说美金，这真的很丢人。好，有点跑题，我们回到主题上来。其实一级市场它是一个每年能过万亿的规模的，一般来说的，
1: 就是一八年和二一年那两年是过万亿的。对。然后我还看了一下，二一年的时候，那年 A 股的总市值是二百五十多万亿，就这个还行吧，就算是符合规律的。一级市场你看刚万亿，一点四万亿，我、嗯、记得。二级市场光说 A 股的话就二百多万亿，它至少显得一级市场还是有的赚的
0: 。对，然后我们再看二一年是一个顶峰了，二二年大概是七千多亿。这边有个特别有意思的点，就是你想、啊、是二二年发生了五千多笔的融资事件，大家一共这五千多笔一共融了七千多亿，你们有个口径，你用那个七千多除以五千，大概是比均是一点多个亿嘛？但它完全不是这么分布的。如果我能从这七千多亿里边拿出百分之九的钱，我可以用不到百分之十的钱覆盖掉当年这五千多笔里边百分之六十的融资事件，就是我拿百分之九的钱可以投百分之六十的公司。
1: 对，这个市场就是它那个占比啊、呃，非常的马太效应、就是，就是马太效应、就是。就这个词儿吧，我从二零一八年做报告，然后看到数据趋势这样，然后我用到现在，我都不知道用啥词儿了，因为它一一直在加强这种状况。然后你看现在市场上单笔融资是一点五个亿，然后对于大部分的创业公司来讲，我、哦、天哪，一笔能融一点五个亿，就是本来大家都觉得哎，融个三五千万就已经挺多的了这种感觉，但是市场现在这样了，就是它有一些原因。现在的市场跟一五一六年那一波是完全不一样了，那个时候你可以认为是互联网的周期。全部是互联网、移动互联网产品的，大家都可以从相对草根一点，就相对普通的创业者看中一个新的模式，然后去做就可以了。然后他一开始的估值，种子天使的估值可能就是一千万这样子，挺多的。也就是说，你拿到手可能就是一百万、两百万这样子就很正常。但是现在的话，已经到了一个另外的赛道了，整体的大赛道变了，就是硬科技为主了。就是说，大家投的都是什么新能源、新材料、芯片、半导体、新能源汽车，或者是生物医药。这种医疗器械这种大的东西了、嗯，市场主流已经是这样的。互联网那波已经完全过去了，对那一波该上市的上市了，该倒闭的倒闭了，该破发的
0: 。互联网其实是不需要太多钱的嘛，它说到底它就是人、嗯。但是科技行业、制造行业都是资金密集型的，它客观上就拉高了所有人的融资规模
1: 。对门槛就是这么高，你创业起步的门槛它就在那里，它就需要那么多钱，所以就单笔融资会非常的高。这个分布不均这个情况就这样。首先就是两种企业吧，一种是准独角兽的企业，了，他们就需要那样的钱。大量的机构其实现在的冒险心态已经降低了很多，风险承受比之前下降了很多了。大家都喜欢抱团取暖。在我们经常看到一轮融资背后啊，可能挤着十几个投资方，大家一起窜火
0: 啊，就 A A 了
1: 。对，以以前可能两三个就还行了，现在真的是挤一大堆人抢一家公司，大家都觉得好的公司就那些了，就少了，然后都集中逃到投在这儿了、啊，就这种现象
0: 。明白，你原来是这个视角，我以为是大家都没什么信心，所以大家一块投吧。头部的
1: 机构，他们还是募了很多钱的。在募资环节，也就是说 ，VC 们他们拿 LP 钱这个环节也是非常马太效应的。只有那些头部的，大家常听的那些红杉、高瓴、IDG、经纬啊、真格啊这些，或者什么元码之类的，他们仍然能拿到大量的募资，而且他们的募资规模越来越大。比如说，他们以前经常管的基金规模可能就是五个亿人民币，或者是两三个亿美金这样子中位数吧，就是很普遍的。现在的话，动辄募资就是五十亿。规模都会很大，一个特点就是后面的那些中部的、腰部
0: 的、尾部的玩不起了，就
1: 没有了。就这些 VC 机构在出清，拿不到钱的就没有了，只有头部的这些还在拿大量的钱。
0: 啊、所以这行也在供给侧改革。而且我听你在这儿，我觉得特别有意思的一点就是，二级市场也是极端马太效应，就是长期看，真正能够创造财富价值的也就百分之五左右吧、嗯。就长期啊、嗯，因为大部分企业的长期命运就是价值毁灭。就是淘汰你看到的，就是我们说股市的整体收益，可能就是百分之五到百分之十的以内的企业来创造的。就我是觉得这是一个很好玩的暗线，就是这个世界真的它有一个非常强大的底层规律，就是马太协会，无论是一级市场还是二级市场，还是你的回报率的创造，其实就是那关键的那么多天去完成的
1: 。关键那些人是那是那小撮人。我去年聊另一个播客的时候提到那个主题，就是 VC 市场可能不需要这么多的机构，就成熟的 VC 市场。本来就不需要这么多机构，所以就这几年大量的出清嘛，不需要那么多管理者。比如说 LP， 就是那些有钱的人，他们拿出自己一部分钱，分配到这个私募股权市场里面，他需要你们去管理、去打理这个钱
0: 。所以行业集中度会越来越高。嗯
1: 、对头部的那些，慢慢的留下，然后做的越来越好吧
0: 。我还好奇一点，就比如说15年到二1年，是不是一级市场这个行业它的融资的主要行业，基本就集中在互联网行业？嗯
1: ，对的， 1 5 1 6年那一波绝对是这样子的。
0: 不，我是说一七一八一九二零二一，
1: 嗯，它是有变化的
0: 啊，也是有变化的。我以为基本上就全是互联网了
1: 。一七一八年的时候，我可能记得分的比较细啊、嗯，它其实大
0: 面还是互联网。啊、但我们说互联网以外的，
1: 一七一八年的时候，我印象比较主要的还是 AI 人工智能这一波，它也是互联网，但是它。啊对于内部来讲，它还是技术范儿更提高了一个层次的这种感觉吧。一八一九年有一波就是所谓的企业服务这一类的融资 ，to B 的融资。就以前的互联网是 to C 互联网为主流的，比如说各种滴滴啊、美团啊之类的。一五、一六年是这样，一八、一九、一九年之后吧是 to B 的，也就是说给你们企业做软件，比如说像飞书吧
0: 。啊，我记得二一年港美股都是大牛市嘛。二、嗯、一年的时候 ，SaaS 好多人讨论，然后估值好高。嗯、对，高。后来二二年全那么。
1: <笑>一级市场的 SaaS 也挺惨的，就是真正跑出来的企业、嗯，因为当时大家都想对标美国，就美国市场的 SaaS 还挺好的，因为美国的整个的市场环境跟中国还是不一样的，付费环境不一样，对呀、啊，是完全不一样的。照人家这个路走的话，挺难的。结果现在也证明了，就是
0: 二一年有很多，尤其是港股，因为那个时候我还在玩港股打新，哇，好怀念！二一年港股打新非常爽，就因为我做港股打新，所以对很多明星的 SaaS 项目非常有印象，长得也好，就离谱。然后二年全都是百分之八十加跌幅。我刚听你，那是不是这个意思？就是说，我们今天看到的 AI 热潮，其实它的源头在一七一八年就已经开始有资金去哺育它了
1: 。对这块儿的话，我要重点夸一下真格。今天我可能是我第一次提它了，<笑>就是大家印象里面它可能投那种文娱。或者是纯粹的 to 互联网这种 app 挺多的，嗯、但是他最牛的一点是，他在一四一五年那个时候很早的时候，他就跑去斯坦福啊这些高校里面，保召学生回国创业之类的。他真的淘到了很多的人才，在那个时候就投了好多的人工智能的企业，以至于就是后来我盘点的时候发现，中国的人工智能的独角兽企业当中，哇塞，至少一大半都被真格早期投资过，特别牛
0: 。那好棒
1: ，这个行业最大的特点确实是很看人的，你看团队
0: 的，因为太智力密集了
1: ，对。刚才说的，一九年 SaaS 就是 To B 这一波，是的。然后到了二零年、二一年这一波的话，就完全转变了，就是所有的科技赛道了。大家的共识是投硬科技，
0: 因为开始卡脖子了。对
1: ，对是的，环境的变化。时代趋势
0: 又换了
1: 。对，互联网的红利过去，然后到了卡脖子时代，投
0: 芯片嘛。我记得那个时候，移动互联网讲了一个新故事，就是买菜，就是又清了一波巨头的钱包。事后看，这些钱全白砸了。
1: 我现在都感觉有一种恍如隔世的感觉。这个市场最近这几年变化太快了，就是每年都有一个，不是一个吧，是多个这样的小风口，然后赛道过去。社区团购这一波，真的我都感觉过了好多年了。你,你说、啊、
0: 社区团购那些钱，如果去砸那些起于微时的启动，这、嗯、现在看起来肯定很爽。你当时看，就那些钱，它的效率是可以更高的。
1: 对呀、啊，大家投的钱都挺多的，就是每一家。大公司啊，就是因为很多大公司都在做嘛，拼多多啊、滴滴啊、京东啊，这些全都在做，每家都是一种很大决心的要投入大干一场的这种感觉，都是我要投资，比如说八十亿、七十亿、一百亿，或者是东哥亲自带队什么什么的这种感觉嘛。真的花了很多钱，所以后来你知道吗？滴滴被罚款的时候罚多少钱来着？我忘了。但是我当时的感受就是，哦，对滴滴来说太小一笔钱了。他当时那笔社区团购要是不搞那些投入的话，也就是说对滴滴来说真不是一笔大钱。啊、他搞社区团购这事儿，后来不是竹篮打水一场空嘛、啊，啥事儿也没有嘛。他少折腾一个事儿就出来了
0: 。我其实挺想听你聊聊，在你观察到的所谓的硬科技大概是什么行业，嗯、或者具体什么细分赛道
1: ？硬科技的话，确实是那种所谓的卡脖子的这种。具体的话，就是芯片、半导体很多，因为这个是被卡的是最明显的。另外的话，军工类的也挺多的，航空航天类的，中国有很多的什么民营火箭呀、啊，这种、嗯、这种公司都挺多的。生物医药这一块也算是科技大范围内吧，就是医疗器械呀、啊，这一些新的材料类的，新能源的这个上下游的各种光伏发电呀，嗯、这一些都挺多的，挺大的一个范围的。这个就会导致市场发生了很大的变化。就我就是讲整个的 VCPE 市场从人的结构上变化。以前那一波的话，大家喜欢招的人还挺广的，就除了什么清北、复交这种学金融的、学经济的啦，这种还挺多的嘛、嗯，就比较主流的。那个时候，一些科技媒体人转行做 VC 的，后来做成的也有这种案例。因为人脉广，对啊，他采访了很多的企业，对互联网有一些见解什么的，他就可以去看项目，去搞这个事情。嗯但是现在的话，呃 v c p c 招的人全都是，比如说生物学博士、各种硬科技方向的这种博士。我经常开玩笑说，我有一些朋友，他是所谓的四大天坑专业的，生化环材那个四大天坑专业、啊。我说，哎，你们在干出来了，你们在跨行干这个 VC 啊,啊，他们现在可欢迎你们了，而且这个薪资比你们那个应干的好一些<笑>、嗯。所以四大
0: 天坑在修一个金融的二学位比较好，包括公务也是这样公务也什么医药啊、科技啊，现在很看重你的那一方面的学历还有产业经历。这么一看，大家好像节奏也都是挺一致的。其实、就是、一
1: 二级市场它是连着的，它有很强的这种相关性。嗯、硬科技这个趋势还在持续、嗯，对，在持续。而且现在是大家难得的有的这种共识。现在其实大家最大的共识是跟着政策走，政策的指导方向是哪边，的。然后
0: 它始于1920年
1: ，嗯，差不多，对，差不多吧。就是、然后
0: 21年又跑出来了一个类似于社区团购买菜的结局的，就是新消费、
1: 哦、也有，就是整个的消费那波2 1年特别火了一波，就、哎、是。各种的新的品牌和餐饮业，那个时候还有一个市场技术的背景，就是直播带货，直播带货让很多的新品牌诶、哎、感觉哇这不错可以搞，就都出来了。这个事情也延续刚才那个话题，会有一个更深层的东西，就是说过去 VC 们投的都是互联网的嘛，然后大家的投资的思维、对标的习惯的，就是互联网的那一套的增长。现在当你去投消费或者就是投这种相对传统，有一些过去累积了很多年发展的这种行业的时候。你的逻辑是一定要完全转变的，就是人家那个行业本身是怎么样的发展规律？你是作为一个外部的资金支持者，你拿钱换人家的股权嘛？我觉得是他们是要学习的，而不是说一进去就要改变人家的。呃、对、这个、扩
0: 张，你们单店模型稳固之后，赶快扩店、啊，扩店。
1: 对，是这样的。你比如说，假设海底捞是餐饮界一个标杆的这种企业吧，海底捞它经过多长时间才达到这个店的规模的？它能那么快的一年都开多少店之类的吗、嗯
0: ？而且我觉得，其实二一年如果这个趋势真的持续下去的话。会与民争利的，你让那些夫妻店、嗯、真的，你直接拔高了租金啊！那你让那些夫妻店怎么办？嗯、
1: 对,对，是的，我一直觉得就是那些，就是这几年对一些行业，它并不一定完全是好的，会有一些破坏的
0: 。好的在这个趋势很快也就消亡了、嗯。我们刚刚你你也提到了这个行业是是智商密集型的，但是你好像大时代下，真的大家拿着这个钱做的事也都挺蠢。
1: 说实话，这个行业里面挺逗的事情也挺多的。有的机构的投资的策略哈是什么？我也不做调研，也不做什么，我就看第一名、第二名、第三名他们在投什么，那我就投什么。他默认，哎，他们帮我选好了这个赛道 OK， 那我就跟进。甚至我如果有机会跟他们搞好关系的话，我就跟投他们那个公司。你真有这样干的，啥人都有。嗯
0: ，那二二年还有今年上半年也过完了，有观察到什么新的变化吗？像你发了个极客，说实话，我是因为看的那条极客，嗯，因为我是 INFP， 就非常恐惧社交、哦，但是我是因为那条极客才决心要联系你的。就你发现一条捷克大意是说，以前是创业者找不到钱，今年是资金找不到创业者。嗯
1: ，对嗯
0: 。为什么有这种感慨
1: ？嗯、就感觉创业的人他少了很多很多。现在市场上主流的创业者的画像是怎么样的
0: ？你说说，你
1: 知道吗？就是尤其是被 VC 关注的这波人啊，不是说大众认为的就是所有的这种创业者是专家、学者、科学家、教授这种，就是非常精英化的、啊，或者是说就是从传统行业里面的超级高管出来的。这波人就是市场上的创业者，这波人的特点，首先他们确实身上是带着专利的，或者是做过某超级牛的这种事情的，都是有背景的这样子。大家都是被 VC 请出来要创业的、嗯、这个人群，他们自己起步要的估值就会非常的高
0: ，因为他们的沉默成本太高了。<笑>对，对吧？原来的生活也很好<笑>，很稳定啊。对
1: 啊，人家没有必要
0: 这个东西。是的。
1: 另外一个其实有时候对市场没有那么强的这种判断，可能听说哎，我带那个学生，比如说也是博士，哎，他的项目一个亿，我的得三个亿啊。对、啊哎，实际上在 VC 眼里，你们俩差别可能没有那么大。现在这个创业者越来越精英化，就是对于一般的人来再去创业的话，环境也不太好。你看你身边有现在有真的出来干一个事儿的吗？信心特别足，我要立个摊子，创业者确实少了嘛。
0: 你刚才说你也特别有意思，比如说我学生的项目一个亿，然后我是他老师，我是他导师，我应该三个亿，但是在资本眼中，那可能是差不多的。其实我觉得这行业也在验证一个道理，就是你有优势，但你不一定能赢，或者你也不一定能活下去。嗯就是、这,这点特别有意思
1: ，就是你起步的阶段，你的技术和你的所有的人脉能力很重要，但是公司发展的后面的话，就是你的组织经营能力和你就是商业变现的能力，那是更重要的。
0: 或者说你的东西，尽管你的技术很牛，嗯，但可能社会并不需要它
1: 啊。对啊，你比如说，嗯，当年 AI 竞争的时候，很多公司都在说，哎，我们的什么什么呃，视觉什么什么识别率达到百分之九十九点九这种。但是对于用户来说，你们所有人百分之九十五都很好啊，没有什么区别、嗯，人家不在意
0: 。所以就是，比如像我刚毕业的叙事，就是脑子活，执行力强，能扎一匹钱，咱撸起袖子就开干。然后为梦想窒息个两年，要不然鸡犬升天，要不然找个大公司也挺好。说实话，因为我有几个学长是走这种趋势的，然后在同学的看来，哇，好棒啊！但现在我相信未来这种趋势会消亡的。对，是的，这
1: 两年的话，我也有一些朋友他们创业，然后可能去想跟我聊聊，了解一下 VC 啊什么的，甚至帮他们介绍一下。其实我跟他们聊的时候，我第一个想跟他聊的问题就是：你觉得你要做的这个事情需要 VC 吗？就一定要有 VC 的支持才行嘛，就是 VC 它本质上是怎么样？你创业者，你做一摊事情，你是那个真正做事的人。然后 VC 它是一个资金合伙人的形式，它给你提供一笔钱，它要占你的股份。他们进入的话，他们会有发展要求的。就比如说，你觉得你一年赚个二百万，然后活得好好的，也挺好的。他说他可不行，他要你赚一个亿啊！<笑>对，他作为你的一个股东，尤其是早期投资，他占比都百分之十百分之二十这样，动辄还挺大的股份的话，他肯定要说话的。他最终是要在你身上赚钱的呀，有收益的。你这个生意是不是跟 VC 的这种逻辑啊、它的周期啊什么的匹配？你先想清楚这个了。OK， 确实很需要 VC， 而且可能也是 VC 们喜欢的，人家需要一个大的市场规模的东西
0: ，然后有这
1: 种可复制性的什么的、嗯。你这是吗？都是的话，那我们再说下一步，我可以帮你去看一看有哪些专门投你这个方向的，咱们再聊这种趋势
0: 。所以做生意的机会、小生意的机会永远都在，大家赚赚现金流就好了、嗯。但创业的门槛越来越高了。可以这么理解吗
1: ？VC 是创业者
0: ，就是自己不掏钱的，会要别人钱的。创业的门槛越来越高了。
1: 对，其实是<笑>把 VC 加进来的话，也就是少承担一点风险嘛。是但是现在很多 VC 也有很多的各种协议，有的不太好的这种 VC， 它会出现这种情况。明明就是股权投资，嗯、股权投资就是你投了我这个，咱这项目黄了就是黄了。对，他给你搞成债权了，就完事你还
0: 得赔钱。哦、回购协议，你失败了，<笑>我的钱还得还。那不掉坑里了吗
1: 、啊？嗯，是啊，挺不
0: 好的。这就不是教富故事了，这是家破人亡。
1: 对，最开始的时候还好，这两年可能大家都不容易吧。也许他们也摸不到钱、嗯，然后也迫于后面的 LP g 着
0: 。我好奇，就有没有像这种数据，就是这行大概有多少人
1: ？可能是一两万。这多少家机构？多少家机构？嗯，我们数据库里面收录到的投资机构有一万家出头儿，但是这一万家它是挺有水分的。会有一些公司，比如说一家互联网公司，它中间做过一起投资，嗯、但它不是专业的投资机构，我们也会算进去。就它是只要是一家投资方做过直接的投资，我们就算进去了
0: 。你拍脑门给个大概有,有<笑>比较有效的还活跃的有效数，还活跃的那就更少了。<笑>还活跃的我感觉就几百家吧，还活跃的几百家、嗯
1: 。对，但是曾经干过投资的能有那么五六千家，反正还行。Okay. 我也是拍脑门儿了啊，就是没有那么的严肃。对，对嗯、
0: 感受一下。那一般一家机构大概多少人
1: ？嗯、挺少的。十几个是这样子的机构的话，他干的活就是募资、投资、管理、退出这四个环节，他们的流程嘛。募
0: 头管推，其实每个环节都要有人
1: 对。对，之前的话做投资的人还是占主流的
0: 。一个还在活跃的机构，他、嗯、一般需要多少人？平均或者比较主流的话
1: ？现在我了解的一些机构的话，真的是十几二十个人的就挺多的了，前几个人的也很多的，因为这个就是一个高度认知、高度智力型密集的事情。比如说三个人合伙，咱三个人就管一只基金，咱机构就三人。每个人都找项目看项目，然后咱们一起来通过某种机制来，嗯、不管是举票否决怎么着的，来决策就 OK 了。这样的机构还挺多的，我也认识这样的，会稍微大一点点的机构。市场上有一些挺相当有名气的机构啊，我跟他们了解，他们也就十五六个人，他们顶多加上一两个做市场的人，就是做一些传播、啊、呀，然后跟大家打交道做一些投后管理啊。这个投后管理指的是帮他已经被投资的那些企业做一些，不管是招点人啊，或者是撮合点资源啊什么什么的这些。
0: 几百乘以一二十人，可真没多少人了
1: 。没有多少人，然后只有那些市场上特别头部的红杉、高瓴、经纬这他们比较大，他们可能有一百多人，这种大几十人、一百人嘛，这就,就算已经很大很大的了。啊，因为他们的基金规模超级大，作为头部的话，他们分的线条也会比较多，做投后服务的人、做退出的这些人会比较多一点。而且现在机构里面，你知道吗？以前主要就是做好投资这个事情就很重要，就 OK 了。现在投后这块大家卷的也挺厉害的，就是给他们被投的企业提供各种各样的服务，做一些 PR 呀，做一些法律支持呀，做一些人力支持啊，简单的财务支持啊，可多了，越来越卷
0: 。所以，那其实好像也提供不了太多的工作岗位，加起来可能还没有一个大厂多的、哎
1: 。没有，没有，真没有。嗯、腾讯啊，字节啊，那都是十万了
0: 。所以，所谓的高薪，其实根儿上还在于人少
1: 。是人效应该算是挺不错的一个行业
0: 。比如说公务，确实大家都知道赚钱多，但公务它本身上它人少啊。你公募跟保险、跟银行比、嗯，那才多点人啊
1: ！这个私募股权，它对于个人来说比较有趣的一点，比较有魅力的一点吧，就是你可以去见大量的创业的团队，然后去聊很新的东西。因为大部分创业的人，这个人群已经算是很不错的人了。因为我们身边，你想一下，你比如说你，你也算是一个创业者
0: ，我不算。我是草根小老板，我现在特别喜欢这种的。
1: <笑>不管怎么样，就是能出来单干自己干事的人，这群人已经在大众当中已经算是很不错的人了。嗯、对对然后呢，那你再集中一些精英创业者，作为一个投资人，你就经常见的是这些人。所以就是你的视野会很好会很，你会去看的总是最前沿的技术、最前沿的这种模式之类的，挺酷的。对于一个年轻人，嗯、如果你想进入这个行业的话，从个人的角度来讲，你能获得的认知呀、啊，这种感受是完全不一样的。
0: 听起来是很酷啊，但我仔细一想，你说一个刚毕业，如果他是一个普通家的孩子，你预期会被搞乱的。我是觉得这行可能很多员工他背后各路牛鬼蛇神、嗯、各路神仙家的孩子，确实大家也是拼资源的，对吗
1: ？之前的话，投资机构不筹募资，嗯，然后主要做投资的，所以大家的背景挺单纯的就是，嗯 ，OK， 聪明人来了。嗯但是现在市场阶段就是大家都挺愁募资的，大家募不到钱，所以募资成为一家机构的主要的任务工作的时候，他确实可能会倾向于招一些你自带资源的人，带资进组嘛，也会有了。只是说这一两年市场背景导致的这种状况吧。Okay. 所以如果从个人的角度来讲，能进入这个行业的话，还挺好玩的。但是说实话，我是一直挺不认为年轻人进入这个风险投资行业好的，完全不是。我是从行业的角度来讲的话，你想想这个行业啊，它本质是什么，就是管钱呀、啊。而且你要看的标的是一些创业公司，就是看的是公司。我觉得比较理想的角色的话，你要么是花过大钱的人，这个大钱可能是三千万，至少几百万吧，而且一笔投到一个公司、一个东西上面去了。要么是你开过公司的，你知道一家公司从小到大它可能会经历什么，然后你才可能有这种经验，或者是有这种严厉去判断一家公司，或者判断这个团队它能不能有可能会驾驭得了明一家好的公司。这种就你
0: 的意思就是说，最好是一个千帆跃进，然后经历沧桑的人来、嗯，而不是一张白纸。嗯
1: 、对呀、啊，其实美国的真正的那些长期的投资人，嗯、他都是这样，都是老头老太太，嗯、呃，不是老头
0: 老太太，嗯、<笑>都是老逼灯。<笑><笑>年纪比较大然
1: 后他们甚至做过 N 多个公司，从小做到很大很牛的这些人，接触过无数个各种各样子的人的人群。一开始的时候，不是说风险投资可能是很多大佬退休后的吧，就人生的最后一份工作，这个是比较合理的、嗯。你说像陆奇那样的，他虽然可能一直在企业里面，但是他在业界里面也是挺牛的。像沈南鹏本身嘛，人家以前也是创过业，做过公司，做过很好的。
0: 明白，我是觉得可能也只有这样的人，他才有真正的受托责任，要不然的话、嗯、太虚浮了
1: 。年轻人在机构里面，我刚才说了很多好处，对个人来讲的好处嘛，嗯
0: ，就是你能见识到密度非常高的聪明人，以及这个社会上风险偏好最高的一批人
1: 。对，挺酷的。他也有痛苦的点
0: ，预期被搞乱了
1: ，这是一个。就是你的，你看世界的价值观一定会受你的工作影响的。是的，对，这是一个。另外一个的话，你没有拍板的权利，大部分机构、啊、就没有这种拍板权利。你你看这个项目很好。我做了很多的测算，做了很多的市场调研，这公司绝对牛，以后绝对独角兽。但是你推上去，最终那个投委会就是做投资决策的，还是机构里面的老大，老大那一两个人或者两三个人
0: 。所以你看，二二年市场上五千多笔融资事件嘛、嗯，可能偏早期的占比还要再更小一些。这几千起其实都是要人一个一个去变蓝，一个一个看的，然可能就是一个行业的从从业者。那看着这些，他们是不是叫投资经理啊？对，其实有点很像那些研究员了，只不过一部分呢是实地的，一部分是坐在办公室里边看报表的。因为一级市场没有报表可看，嗯、除非你实地的时候、嗯、可能会有一些
1: 对。对，机构里面最初级的也是有分析师，嗯，也是有分析师的。然后呢是投资经理，嗯，然后就是投资总监呀、投资 VP 呀，然后什么什么再往上。然后大家的其实这种 title 通货膨胀挺厉害的，嗯、就是你基本上你去见一个机构里面的投资人，<笑>你现在很少能见到投资经理了。因为有时候是这样的，现在各种很牛的人创业的太多了，他会觉得，哎，你找一个投资经理来见我，啊、没什么可聊的，
0: 就是他希望你找一个 VP 啊，至以上的。那你想，就一个人在拼、嗯，你不可能三百六十五天都干活。但就算你三百六十五天都干活，又能怎样呢？你才能看多少呢
1: ？以前好的时候，机构公开的邮箱里每天能收到的这种 BP， 就是商业计划书，找投资的啊，确实挺可观的
0: 。你给个数量级让我感受一下。
1: 就一五一六年的时候，好的机构里面每天能收个几百份的、上千份的，还行吧。几百份的应该是没有问题的，因为我们平台，我之前的前家公司可以认为是 FA 公司吧，就是融资中介。<笑>刚才没提这个角色，就是中间方。很多创业公司他找投资机构，那我也不知道找谁，就找到这种 FA 帮、啊、你去找。FA 一
0: 般能分几个点
1: ？FA 的话，百分之三到百分之五比较多吧。他也会看那个这笔单子的体量，如果是你上亿了。十几亿、几十亿的话，那可能比例会小点嘛。明白。嗯，总体量太大了。我之前的公司类似于一个爱飞的这种平台，它有一个网站平台，就是所有创业者可以在这递交你的 BP， 我们再帮你二次的所有的二次分发吧。那个时候平台上面的公司真的超级多，太火热了
0: 。哎，我换个视角啊 ，IT 橘子也这么多年了，嗯，你们整个数据库有多少人投过
1: BP 吗？对 ，IT 橘子之前是没有这个功能的，没有想着帮大家去做一个平台去融资。啊现在有，但是只是作为一个公益的功能在那儿开放。哪年开始的？可能两三年吧，才挺晚的以前我们。两三年
0: 说了收了
1: 多少封？我都没注意。首先，一个大的环境是这两年市场不好了，就没有那么多创业公司了，肯定就少很多，跟以前可不一样了。我们也没有宣传过，只是因为有好多的我们的用户，他们老问我，哎，能不能帮我对接个投资人。老问到这种需求的话，我们想哦，那我们给你开一个板块儿吧，你们放这儿吧。然后我们平台有好多投资人，我们平台的主要的用户就是做投资的这些，他们会看各种各样的创业公司的项目，他们可能会看到。我们只是公益的帮大家
0: 搞一下。所以，其实创业这个叙事是慢慢远去了。那现在创业者谈不上多草根了，他越来越是趋近于塔尖那批人
1: 。从 VC 的市场逻辑里面是这样的，因为他会筛选一部分人来支持嘛，他不是说所有你创业的人我都要给你钱，可以怎么着？从这个视角是这样的。从大众的个体啊做生意的话，可能就是另外一个说法吧。当然，就是因为这两年确实环境不好，然后即便是做生意，嗯
0: 、我觉得这个行业特别有意思一点，就是它极度的受宏观或者是时代脉搏、时代趋势的影响
1: 。嗯，也是，对吧？嗯，
0: 无论是你去搞钱，或者说时代给你哪个机会，就时代性在这行的投射是非常明显的，嗯、就是它非常的宏观。但与此同时，大家又去变懒项目，又极度的微观，然后你要把这两个结合起来。嗯嗯
1: 对，好有
0: 意思
1: 。这个行业工作确实挺酷的。你抬头要看这个世界的大势是什么样的，低头的话就一个一个公司去,去
0: 看它的算它的赔率和胜率。<笑>对，每家
1: 机构都有不同的方法论嘛、嗯。你看中哪些点？然后有
0: 优势的他又不一定是。嗯啊、对呀、啊，这
1: 个不好说。比如说，你就现在相中一个看上去特别综合的创业者，特别牛。他之前做成功过公司，他又要创业了，我就投他，是不是很牛、嗯？有的机构是这样子的，只要是这样的人，我不管你做什么，我就赌你这个人呀、啊。我相信你一定能做成的，我就直接给你钱
0: 。大家会觉得哇，那如果创业者这个趋势远去了，那小个体翻身那没什么机会了。我刚才也是这么想，后来我一想，其实也未必，因为可能 M C N 又把大家给包了一遍，对吧？我给不了钱，嗯、我还给不了你流量吗、嗯
1: ？就是大家会更加的务实。<笑> v C 们投的这些创业者 ，V C 们的投资逻辑也都更务实。以前 V C 们看的什么，就是想象空间，你的估值有多少翻倍的空间这样子的事情。嗯现在的 VC 们，他的评判标准也是很实际的，就是你的收入、流水和利润这些事情
0: 了。啊、这个这行业要的不是成长性吗？这行业也开始成长性要赚现金流的生意了
1: 成、呃。成长性和这个也不太冲突，它还是要成长性的，只是它也会更加的务实去看一些细节的东西了。所以刚才我说的一个要聊的话题就是二级市场对一级市场的影响。现在市场特别搞笑的是，一二级市场的估值倒挂的现象特别的严重
0: 。从二二零就开始了
1: 。嗯，特别严重。就本身是说一级市场这个估值还是低一点，到二级市场成市值了嘛，对它高一点，那一级市场的人才有的赚。现在的情况就是一级市场的估值给的太高了，然后二级市场一上去就破发，就根本起不来这种状况。而且这个现象极其普遍，在好多个各种各样的赛道里面都是这样的，不是说哪个赛道这样了，大家都这样，就是所有人都亏本。对，就会导致一级市场现在的主流就是调估值，就是希望压价，希望把创业公司的价给慢慢压下去。但是这个压价这个
0: 行业也没法维持了。
1: 对啊，整个的这个玩法乱套了。你除非二级市场大爆发，嗯、<笑>能爆发吗
0: ？<笑><笑>我又想到一点，就是二一年的时候，二一年可没有倒挂。二一年那二级市场爽嗨了对，以至于某个价值大佬他的机构哈，疯狂的在 pre I P O 还有基时投资者里疯狂套利，然后成就了一番神话，也发了书。最后这个故事大家瞬间讲不下去了，被<笑>扔进了垃圾桶。我记得当时那个粉笔，你肯定知道，又
1: 吵了一架，是
0: 的，解禁就套，解禁就跑
1: 。创业者和投资人吵架，公开喷吧，案例还挺多的
0: 。所以存量的时代，大家都不太体面了。
1: 对，真是不体面了。以前太和谐了，是的，互相尊重。我其实还讲的就是另外一个，可能大部分人感受不到的吧，就是现在一级市场的一个根本性的这种变化，根本性的变化就是我刚才说，以前是美元市场、嗯，中间是美元和人民币双币的这种市场，现在的话，主流就是人民币市场上面的投资交易的话，这一两个季度，美元已经快占比都百分之三四，就,就很少
0: 。我刚才想说个位数，结果你说百分之三，百分之四，已经到这个地步了。
1: 就是今年上半年，呃，我们经常给一些媒体提供一些数据，一些大家常看的这些媒体，他们就经常问我们这个什么什么多少数据。还有一个媒体想让我看一下，他给我列了六七八家，就是比较强的这种美元基金的名字吧。他说：“你帮我看看这些基金今年上半年的美元投资，就拿美元在投的，因为他们都有人民币也有美元嘛，都双币基金。”哇塞，我搜了一下，就他给我列的这个几家里面，好像只有一家上半年还有美元出资，其他都在使用人民币啊。而且他列的都是很头部的呀，都、就是很大的基金啊。就这种市场情况，就是纯美元基金没啥可投的，就这种状况。市场的主流是人民币，以及这个人民币的背景的钱，大部分是来自国家队的，这会代表着很多。因为最终的出钱的人是谁，他的态度，他想要做什么，很重要呀。然后，当下市场一个很大的变化是什么？你可以认为，在美元时代，这些 VCPE 积累了很多的投资的方法论。他们可以认为是一批专业的钱的管理者，但是接下来的市场的话，他的出钱者成了国家队。国家队有国家队的做事
0: 逻辑，他也也是盈利优先级。是
1: 的，他的目的可能跟你是不一样的。你管钱，你第一的目的是赚钱啊。国家队的第一目的，他是低风险的。首先，他的风险承受能力很低的，他甚至可能会要求不可能要亏损
0: 。所以你像合肥、市合肥、合肥淘那些，确、嗯、实是真的成了。但如果没成的话，
1: 哦，不成的多着呢。就是我们只是看到了他成的那些啊，他、哎、不成多着。呢。然后就是国家队的钱，这种一个是对于风险承受很差，第二个是它的主要目标，第一不是赚钱，它的目标是产业，懂，就是招商引资。圈里面很多的 VC 机构干的事是啥？是招商引资，就特别逗。你想要拿到那个钱，就是国家队的钱，因为别的钱没有了，所以你也不得不拿国家队。以前他们可不愿意拿国家队的钱了，因为流程特别长，事儿特别多，你就觉得啊没必要，要求也特别多。然后现在呢，没办法，只能拿这部分人钱。那你去拿的话。人家的任务，人家是想让你做一些招商引资，做一些布局，然后这个那个的，那你就配合呗。所以我觉得现在这变化就是处于两股力量的交织当中，就是你 GP 的专业的管理能力和这种主流的 LP 类型，它的要求对于日后的风险，中国的风险投资市场的塑造，它会成什么样子，我还看不清楚呢。
0: 那我们拭目以待。对，是的
1: 。所以我开玩笑说，现在的这种变化，可能就是中国特色社会主义的 VC 生态正在建立。嗯。它就是这样子，就是你看出资的人是国家队，然后呢，他希望的。投资的方向就是那些国家倡导的那些那些领域，然后以及区域哦。你看正常的 VCP 他们投资的主要的地方都在北上广深这种地方，是但是国家对于会要求你大西北以及中部以及东北之类的地
0: 区要、嗯、区要扶持，区域均衡发展，对共同富裕是。是的
1: ，你要有这个大格局。就是、蛮
0: 好，蛮好，真的，确实是想掏不同价值观的钱。
1: <笑>对对，所以最终会怎么样子，我也不是特别清楚。哎，现在投资上特有意思的一事、嗯以前投资圈投资人都爱、哎、干啥？打德普嘛，啊、德州扑克。啊，就是掼蛋<笑>、就是。对，现在是掼蛋，就是好像是是江苏吧、嗯，是那边的一个他们习惯玩的一种，就是打牌。就这两种是完全不一样，就德普是标准的美元的那种玩的方式。我甚至感觉就是像是一种有意思的事情，就是这种互相的对撞。哎，你是玩哪一套的
0: ？明白，挺有意思，<笑>真挺有意思。哎，那我好奇啊、嗯，你这么一看，这两年大家很流行的就是说，如果你还想自己出来搞。一定依托于平台啊！一定什么在平台生态里面做一个小虾米，它也是合理的，对吧？因为互联网的趋势真的过去了对，对，因为源头已经没有了。然后你进入平台呢？之前我自己吐槽的就是平台是算法的。首先你我不管你是内容从业者还是什么东西啊，其实大家东西我自己对此的比喻就是你只能是生产队的驴，就是你要不断的去生产，<笑>去碰那个算法，然后算法给你最长18个月的被世界看到的机会。然后，十八个月，那么久。大网红的话，差不多嘛。哦，如果你已知你的生命九期就十八个月，你还能玩长期主义吗？那可不就是使劲捞吗？那个体是过于随机的，那我们怎么把概率提高一点呢 ？MCN， 但是 MCN 也是一个很烂的生意了。现在 MCN 都开始做全案了啊。反正这就是就大时代在个体上的投射，它就是如此嘛。我们只能早早接受、
1: 嗯。但是特别有意思啊，就是。我这两天十号线的地铁广告上又看到什么广告？嗯，就是做房屋中介平台的，他就是打的广告说，你来我这个平台上面买房子，然后低佣金或者免佣金之类的。哦，我当时感觉哇塞，我又梦回二零一四了、啊，就是大家有什么爱屋及乌那种平台，对就是打着我要做互联网中介，就有很多这样子。咦，现在还会有这样的创业者？就是有一部分人、哦、信息差超级严重、嗯，他觉得那个东西还是 OK， 还是有效的，还在做这个事情哇。然后还有一个是我上周见到的一个创业者吧，然后他想跟我们有一些合作，他就跟我讲他做的事情，他也是在想做一个平台，然后这个平台上面让用户就 UGC 填充一些信息，然后大家来最终使这个平台产生价值啊
0: 、哦。所以其实你要本量看多了，你再看他们就觉得嗯是吧，对
1: ，就是我做这个行业有一个很大的感受。我从前份工作就在算是创投圈的嘛，只是就是科技媒体做的创业者报道这样的事情的时候，就是一四年那个时候，我就感觉我跟身边的世界是有时差的。我走的太快，太快了，太快了，因为我看到的总是太前沿的这种创业的公司，然后后续的话、嗯、到 IT 局的也是看到的就是 VC 最新投的那些可能刚萌发的，甚至有可能很多东西都不会走到大众眼前，它就没有了的东西。然后 VC 呢，他们是看可能三五年以后的东西的。他们看的本身就前沿，我每天呢可能就是跟他们这种接触的也会比较多。然后我跳出我的工作之外，跟我的朋友们交流的时候，我觉得哎，世界还是那个样子。但是我一回到工作里面，我已经往前跑了至少一年两年，这种感觉、嗯、我会觉得好累啊。对，<笑>我以前就觉得好累，后来才好一点。你知道我前几年的状态是什么？ v c 这个行业有个特点就是你永远在学新的东西，有很多新的词在等着你去看。我以前那种状态就是我不知道什么词儿的时候，我就悄悄的记下来，然后回去赶紧查，赶紧补上。我根本不敢问，哎，这是啥意思啊？我觉得很丢人，就是学习的这种焦虑感、压迫感还是挺强的。因为你看，现在火这个赛道，下一次火那个赛道，又有新的概念，我们毕竟也会做一些报告啊，什么研究什么，的。这种焦虑感非常的强。直到后来的话，慢慢变了，慢慢变的话，一个很大的特点是，比如说咱俩聊天，你聊到一个什么词儿我不知道的时候，我会直接问啊，那是啥意思啊？我终于敢让你知道我不知道那是什么东西，我会很坦然了。被虐了太久了，终于才能正常一点，才能接受哦，就是世界很大。然后我们未知的东西太多了，我这样很正常
0: 。那<笑>我还要问一个你自己的感受啊？<笑>嗯，你看过太多楼起楼塌了，对，究竟是一个巨大的样本量，然后很快就死了，或者太多的失败了，嗯，就我想听听，就是见了这么多样本量，肯定有人会有一些，就你有什么想法啊、感慨啊、结论啊，诸如此类的
1: 。确实，我的朋友圈里面有很多的创业者，就是包括我七八年前采访的创业者，他们现在有一些做的确实很好。他的产品也很成功，大家都在用的，但是确实大量的都不再做那个了，这种确实还是多的
0: 。没做成的创业者干嘛呢
1: ？有回到大厂的，做具体的一个业务的，也有在不断的创业的。他们这批人身体基础还行，就属于折腾的那群人，嗯、不会特别的颓呀、啊，或者是特别的怎么着了。明白。也没有。嗯，我的感受吧，就是身边的人要创业，我会相对冷静，也不是悲观。我本身是一个特别乐观的人。就我身边的创业者，比如说我很矛盾，他们一般都会很积极、很热情，要做一个事情跟我分享，这是他们最难得、最可贵的一个点。对。但是呢，我看的太多了，因为我知道这个失败的概率，心里想跟他讲一些这个，但是我选择了没有讲，我,我选择了还是克制、哎，我不太希望去浇灭人家这种热情劲儿
0: 。我我其实我就想说这一点，<笑>就是能出来创业的人一定是被那个赔率诱惑了，嗯、妈的老就是要干，<笑>他会忽视概率。嗯。然后我觉得这种人可能在我们这种小老百姓看起来，这种人挺傻的。但我觉得这才是真正的企业家精神
1: 。对我很佩服的，虽然我是看过一些各种各样的创业者，也有那种不靠谱的、扯淡的什么的，但是对于整体的创业者来说，我始终是非常的敬佩的。我特别敬佩那些敢于带着一群人，哪怕这群人就是三五个人，或者是三五十个人，就是上万的人往前冲的人、嗯，哇，特别牛的，是我没有的，是我完全没有的，是的。
0: 就很有勇气、哦哎，很偏执。他可能放到上百、上千年前，人家就出去航海去了。嗯，对他永远是人群里边那一类人，就是会有人他忽视风险，然后他被那个梦想啊，或者被那个赔率，嗯，给诱惑掉、嗯。这确实是一小撮人的那个。对但是我们太
1: 需要这样的人了。对，另
0: 一方面就是，如果带着此性格，你想成为 old money， 或者说是想过好日子，嗯、我感觉命运还挺那个的。是的。嗯
1: 我本身有一个特点，就是我从小就挺能跳出我自己去审视我自己的一些行为、语言、嗯、刚才的表现之类的。我一直有这个特质。那么对应的这个工作里面，我看别人的话也是，就是能看到更大的面。你有,有你
0: 有受此诱惑吗
1: ？没有，
0: 我太了解我自己了。你,你从来没有下场的冲动啊
1: ？没有，我对自己的判断就是我是一个什么样的人。我首先对于赚钱没有这种驱动力，我太没有了
0: 。尽管你看的各种一个造富神话不断的行业、嗯，就
1: 跟我没有什么关系。对我来说都是数字。
0: 哇，这种不被卷入，我觉得也挺难得的
1: 。因为我天性可能就是没有这种赚钱的动力。另外的话，从我的个人特质上来说，我的自律或者是自我约束太弱了。我是一个责任驱动的人。比如说，咱们团队里面，你交给我一个什么任务，嗯哼，就尽我的最大的努力把它完成好。但是如果这个任务是属于我自己作为一个领头人，我自己给自己布置的，我很容易，哎呀。差不多就得了，哎、啊啊，就是我太了解我自己了，所以理解的、嗯。如果我去创业的话，我肯定是需要跟别人合作的，然后我需要另外一个，哎，哪怕能 push 我的人，我都 OK
0: 。嗯，<笑>我其实还挺好奇的一点就是，你说创业者他是怎么发财的？在一轮一轮融资，我可以中途我可以出让一些股份吗
1: ？哎，过去的创业者，就是互联网时代的创业者，还是挺简单的，大家就是我接触到就是梦想为主的。就是那个时候，他们比如说他们融资了一千万，然后这个公司大概是 A 轮状态的时候，有一些团队的时候，他们是怎么给自己发工资的这个事情？首先，他们是有股份的嘛，他们是占了大的股份的
0: 。那都是屁话。
1: 对啊，只是股份。那个时候就是大家给自己发工资，很多团队啊，真的只是保障基础生活的，就几千块钱保障基础生活，然后就在这里好好的干，仍然会对自己手里的股份是有信仰的。嗯，大部分是这样子的
0: 。那是哪年的趋势了？
1: Okay, 一直到一八年之前吧、嗯，还是是这样子的。但是现在不一样了。就前几天我还跟一个我特别熟的一个投资人，他聊，因为现在的创业者他们也都是比较精英化的，他们是自带资源的，都是很有背景、很有实力的。然后也不太再去那么相信那一套<笑>未来的这种叙事、嗯。他们还是，比如说给自己开工资，嗯、依然是会参照，比如说市场上差不多的民营企业的高管这种价格，这、啊、就是大家现在还是很现
0: 实的。我觉得也挺好，嗯、保证对起码你生活成本不会那么苦嘛。
1: 对,对，就是我们不是说一个什么都没有，我就是为梦想而冲的这种、嗯
0: 嗯。都理智了，<笑>谢谢朱迪。